0: Bienvenidos al Sermón de la Semana de la Iglesia Betel. Esperemos que lo disfruten. Con ustedes, el Pastor Eric Johnson.
1: están listos
0: bueno vamos a hacer un pequeño estudio esta mañana en un poco de escritura Sí que quiero prepararlos vamos a leer algunas escrituras tienen más notas quieren hagan escribir los versículos y qué, y qué es lo que resaltas ustedes y la semana pasada estuve preparando mi corazón para esta mañana esta frase llegó a mi mente les voy a decir la frase en un segundo cuántos han sido invitados a una fiesta de cumpleaños sorpresa no es su fiesta, es la fiesta de compañías de alguien más. Y han, y llegado, han llegado, llegado ahí la persona para la cual era la fiesta nunca llegó. Exactamente, Exactamente. nunca he ido a una de esas, yo ¿sí? tampoco. Pero ¿sabes? saben qué eso es lo que hizo la humanidad por miles y miles de años esperando a que Jesús llegara. Así que el título de este mensaje esta mañana es Reviene. Y sabemos que en el sentido presente Él ya vino. Pero sé que estamos limitados, pero quiero que hagamos que lo mejor de nosotros para ponernos en la posición de la humanidad y tratar de entender la gravedad, la seriedad, la intensidad, el deseo, el hambre, todas estas emociones fuertes. Que que sentía la humanidad esperando a que Jesús llegara a su propia fiesta. Y quiero llevarlos por algunas escrituras. Honestamente, creo que si lo memoricé bien, hay más de 500 específicas referencias a la venida del Mesías. Y hay tanta escritura a, a través del Antiguo Testamento solamente que tiene que ver con la venida del Mesías, del Rey de Jesús. Y sí es un mensaje de Navidad en el sentido de que quiero que recordemos por qué hacemos la Navidad y amo a Santa Claus. Los, amo a Rudolf, reino de la Nidz Roja, amo los árboles, las luces, amo todo acerca de la Navidad y probablemente haga más mientras envejezca y envejezca, pero también quiero asegurarme de que realmente recordemos de lo que se trata la Navidad y se trata de la venida del Mesías acerca del Rey Jesús. Así como Él vino a la Tierra. En Génesis capítulo 3, si quieren ir ahí, vayan a Génesis 3, quiero leerles un pasaje de ahí. Y luego vamos a catapultar de ahí, vamos a cubrir un poco de escritura. Es una enseñanza y un estudio con respecto a la venida del Mesías. En Génesis 3, vamos a leer el verso, del verso 14, 17. Entonces, el Señor di Dios dijo a la serpiente, porque hiciste esto, serás maldita entre todos los animales domésticos y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo y, de y comerás polvo. Eso es lo que le puedes decir al diablo cuando, cuando esté tratando de hacer algo contra ti. Su trabajo es comer polvo todos los días de tu vida y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu descendencia y su descendencia esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Este pasaje viene en el contexto después de que Adán y Eva han pecado. Es conocido como la caída del hombre. Cuando el pecado es introducido al mundo y sabemos que cambió la historia completa. No para siempre, pero sí por mucho tiempo. Y esta última frase, o la, una de las últimas frases en este versículo, este te irá en la cabeza y tú le irás en el, sal, en el talón. Este es el momento en el que Dios está hablando a la serpiente, a Satanás, después de que causó que a Eva pecaran. Vino a, a la serpiente y dijo, te vamos a aplastar la cabeza. Like, I, I know how scripture, but I sé cómo razonar la escritura, begun, pero like, oh, wait, Dios like, está diciendo, oh, espera, amigo, bueno, no era un amigo, just, like, pero entienden el punto. Solo espera, absolutamente going to solo your head. vamos a aplastar so tu cabeza. So, tanto así que el talón del que te aplaste va a quedar herido, lastimado. ¿Cuántos han pisado algo y les ha dolido por un día o dos porque lo hicieron con tanta fuerza? Eso es lo que está pasando. Dios está enviando un mensaje, no solamente a la serpiente, sino a la humanidad acerca de la promesa de la venida del Mesías. Este es el momento. Es muy sutil y en muchas maneras muy vago de la venida del Mesías. Esta declaración está siendo hecha. Dios está revelando a través de la historia de la humanidad por miles de años, hasta Lucas capítulo 1, que leemos al final del mensaje del día de hoy. Así que quiero llevarlos por escrituras. Y cómo esto desató una serie de eventos que llevó a decir a todos, el rey viene, el rey viene, no se preocupen, el Mesías va a venir. Y mientras la historia envejeció y envejeció, o oh, se volvió más no. Nueva, más y más conversación en, en el cielo y en la tierra estaba sucediendo con respecto al Mesías, en, tanto así que los niños sabían de la venida del Mesías, así que este momento en el Génesis capítulo 3 literalmente fue el momento catalítico para el rey viene. Lo que me fascina de la historia también, vamos a verlo en Lucas 1, que aunque Eva tuvo mucha crítica porque fue uh, tentada por el diablo y así ayudó a Adán a, a comer del fruto y me fascina que Dios utilice a una mujer para el plan de redención de toda la humanidad y es asombroso como a Dios le gusta hacer esto le gusta tomar esto que iba a, a que algo que había sido no bien utilizado y lo usa para ser redimido y vamos a Génesis 12 unos capítulos más adelante y vamos a hablar de un hombre llamado Abraham y todo lo llamamos Abraham porque Dios le cambió el nombre a Abraham, pero primero se va Abraham. Se pueden imaginarse, en Génesis capítulo 3, Dios desata esta idea de yo voy a aplastar la cabeza al diablo. Cuando Abraham llega, Dios dice, tengo que empezar un linaje, un linaje de familia. Tengo que hacer algo con un individuo que literalmente al final del tiempo será conocido como algo que duró para siempre. Así que en Génesis 12, vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 3. Entonces el Señor le dijo a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Yo te haré una gran nación y te bendeciré y te agradeceré tu nombre y serás bendición y bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Todas las serán benditas todas las familias de la tierra. Lo que es fascinante acerca de esto, y es importante notarlo, que el objetivo final de Dios era toda la humanidad. El objetivo final de Dios desde Génesis 3 es, estoy pensando en toda la humanidad. Estoy pensando en todas las naciones de la tierra, todas las personas de la tierra. Es una nota muy importante que veamos porque hoy estamos sentados aquí por esta promesa que todas las naciones de la Tierra conocerán a Dios y Dios los conocerá a ellos. No fue reservado para unas personas o una raza, una nacionalidad, sino estuvo disponible para todas las masas. Ese fue el objetivo final de Dios. Y luego nos vamos a Génesis 15. En Génesis 15, déjenme darles un poco de contexto antes de leer el versículo. En Génesis 15, no recuerdo cuánto tiempo pasó desde el capítulo capítulo 12 al 15. Sé que fue un, una buena cantidad de tiempo porque lo que encontramos es que Abraham ahora estamos está un poco como dudando la promesa de Dios. ¿Cuál era la promesa? Vas a ser un padre de las naciones y todas las naciones serán bendecidas. ¿A, a cuántos saben que cuando tú eres un padre, significa que tienes hijos? Y Abraham no era un padre. Y él decía, me fascina la palabra, Dios, pero necesito un poco de ayuda con ciertas partes de, partes de mi cuerpo y del cuerpo de mi esposa para que esto se vuelva potencialmente, potencialmente una realidad. Así que está teniendo esta conversación con Dios y obviamente están afuera, están en una tienda y Dios le dice: Dios Abraham, sal y quiero que veas las estrellas y quiero que las cuentes y las veas. Y el, en el, el Nuevo Testamento lo recuerda así: Abraham salió, vio las estrellas y le creyó a Dios. Y luego en el Nuevo Testamento dice que le fue contado por justicia que para mí personalmente es una de las cosas más asombrosas que se encuentra en la Escritura, de que antes de que Jesús muriera en la cruz y resucitara de los muertos, de alguna manera Abraham entró a, ju a la justicia antes de la cruz. Esos pasajes en los que digo, oh, tengo preguntas, Dios, ¿cómo es posible? Sé que tú eres Dios y puedes hacer lo que tú quieras, pero explícame eso. Es una locura. Así que Abraham mira las estrellas, le cree a Dios, cree, a Dios cree la promesa, pero le crea Dios. Y luego Dios dice, oh, le tengo que dar la justicia ahora. Así que le da la justicia y nos prepara para el siguiente versículo, el, 10, el versículo 17 del capítulo 15. Y sucedió una vez que el sol se puso hubo, y hubo oscuridad que aquí apareció un horno humeante y una antorcha de fuego pasó por el medio de los animales divididos. Aquí el, aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo a tus descendientes daré esta tierra desde el río Egipto hasta el gran río, el río Éufrates, y luego habla acerca del área. Pero la parte del verso que quiero que, ve, que, quiero que vean es una antorcha de fuego Pasó por el medio de las piezas. Es muy importante que veamos lo que está pasando aquí. Hay algo que hacían en esta era cuando hacían un pacto. Creo que se llamaba cortar un pacto. Lo que hacían es que si, si mi papá y yo entrábamos en un acuerdo acerca de comprar una propiedad o te prometo que voy a hacer esto, lo que hacíamos es que tomábamos un animal y lo cortábamos a la mitad, poner una parte aquí y una parte de acá. Y si nunca han limpiado un animal, es algo sucio. No es nada limpio. Si cortas un animal por la mitad, imagínate, hay algo, muchas cosas en medio. Pensé que debía mencionarlo. Así que tienes todas las dos mitades del animal. Y yo le decía, a papá, yo voy a pagar esto o hago este pacto contigo. Y yo caminaba en medio de las dos mitades del animal. Y lo que estoy haciendo es que le estoy diciendo a mi padre, si no cumplo este pacto contigo, hazme a mí como hemos hecho con estos animales. Que es corto ser cortado en dos, que no es una imagen bonita. El punto es este, cuando haces un juramento, especialmente en este día, tu vida dependía de ello. Todo dependía en el hecho de que en el momento caminabas en medio y se convertía en un pasaje. Y cuando Abraham mira las estrellas, él cree, Dios le da justicia, y después Dios es el que camina por el medio de los anima animales. Y mira a Abraham y le dice, yo voy a cumplir este pacto, y si no lo hago, hazme como hicimos con estos animales. Obviamente, sabemos lo que pasó. Dios cumple todas sus promesas y todos los juramentos que Él hace. El punto es que Abraham hizo un pacto con Dios, y Dios hizo un pacto con Abraham. Y desde ese momento se desata, un, el rey viene, el rey viene, y... Tanto se dio que dijo, te voy a hacer una promesa de que el rey va a venir. El rey viene. Quieren, pueden escribir esto en, tus notas, en sus notas, pero en Génesis 18, 18, Génesis 22, 26 y Génesis capítulo 26, verso 4. Esos tres versículos es una elaborada versión de esta promesa le especifica a todas las personas, todas las naciones, y le empieza a decir a Abraham una y, una y otra y otra vez. Y luego sabemos que Abraham, se, y, su tienen, Abraham, y, su tienen, Abraham y su esposa tienen un hijo y, y pasan muchos años. Y luego brincamos al Rey David. ¿Cuántos aman al Rey David? Ah, oh, amo al Rey David. Estoy esperando aún por a, para que alguien que produzca una película acerca de la vida de David. No una película, sino tiene que ser una serie de películas que le haga justicia a la vida del Rey David. He estado esperando por años y sigo esperando no algo bajo presupuesto, sino algo de buena calidad, buen presupuesto, hazlo bien. ¿A quién le gustaría ver la vida del Rey David en una pantalla? Si no pasa en nuestro tiempo, cuando lleguemos al cielo, vamos a poner play y, vamos a, y Dios nos va a mostrar todos los videos que queramos y ese es uno de, los, de mis so deseos que tengo que hacer en el cielo. Y sabemos que el rey David, cuando era joven, cuando tenía 12 o 13 años, fue ungido rey. Samuel llega a la casa de Isaí y alinean a los hijos de Isaí y no lo pusieron en esa línea de hijos. Y Samuel vio a los 11 y, dijo, y le dijo a Isaí, no es ninguno de estos. Tienes otro. Y Isaí le dice, oh, sí, se me olvidó que tenía otro. ¿Por qué? ¿Por qué? que tal vez David era ilegítimo, entonces le dicen, Isaí dice, vayan por David y entonces David entra y es descrito como un joven rubio y entonces Samuel dice sí es él y lo unge y 25 años después de ser ungido aún no había sido coronado rey. ¿Cuántos han tenido una promesa y no ha sido cumplido aún? Eh, el papá me envió un email esta mañana y recuerdo haberlo visto hace un tiempo y aprecio que me lo hayas enviado. José esperó 30 años, Abraham esperó 25 años, Moisés empezó 40 años y Jesús esperó 30 años. Si Dios te está haciendo esperar, estás bien acompañado. Así que aquí tenemos a David 25 años si sí, habían que fue ungido rey y aún no ha pasado. Eventualmente se convierte en rey de Judá y la otra parte del país, que era el sur, y era del hijo de Saúl, que era Isboset, y tuvieron algo que fue descrito como una larga guerra. Batallaron por año tras año tras año. Y en esa batalla David creció, se hizo más fuerte, más fuerte, y el hijo de Saúl se hizo más débil y débil. Y, débil. y el punto llegó en donde David, se hizo rey de todo Israel y David empezó a buscar una capital y dijo David, ah, vamos a ir por Jerusalén. Así conquistaron Jerusalén y, la, y dijeron, esta va a ser la capital y ahí se establecieron y el favor de Dios continuó sobre David y la carrera de David se fue hacia el cielo y continuó y continuó. Sabemos que David es un guerrero, es considerado un gran, gran, gran guerrero. Algunos dicen que es uno de los mejores guerreros del momento o tal de, los, de caminar la tierra. Pero también sabemos que David era conocido como un qué, como un adorador. Era un adorador apasionado. Qué interesante mezcla de ser humano. Piensen en esto por un momento. Un guerrero fuerte, implacable, pero tan sensible para venir a adorar a Dios. Hablemos de una mezcla única, pero porque David era un adorador, era apasionado por la presencia de Dios. Y si él lo sabe, Salmos. Él era en muchas formas adicto a la presencia de Dios. No era casual, así, ah, tengo tiempo para esto. No, era, no puedo esperar para dejar todo y entrar en la presencia de Dios. Y él está adicto en manera positiva a la presencia de Dios. Y él está, adicto, positiva, y él está ahí. Imagínense a David, él está en su ciudad capital y dice, ah, quiero construirme una casa. Así que se construye un hogar muy hermoso y si leen la escritura, con, tenía los mejores materiales, los mejores arquitectos y construyó un palacio muy hermoso. Y algunos días pasan y ve por la ventana y dice, algo, está, algo falta, ¿qué está faltando? Que lo que estaba faltando es que el arca del pacto no estaba ahí, estaba en la casa de obededom Y dijo, necesito que el arca del pacto esté aquí, aquí es donde Dios está. Y Dios me ha llamado a mí a ser rey de Israel. Lo que es fascinante para mí, si puedo retroceder unos momentos, cuando el hijo de Saúl fue derrotado, todos los ancianos de las tribus fueron con David y le dijeron, queremos que tú seas nuestro rey. Y David no solamente estableciendo su reino, sino el reino de Dios. ¿Cuántos saben que aunque David era rey, había otro rey por encima de él? Esa es la belleza por falta de otra mejor palabra, sistema política. Cuando tienes a alguien que está... Sobre que tiene el liderazgo de Dios sobre él. Algo hermoso puede suceder. Y él estaba bajo la majestad de Dios y dijo él, la presencia de Dios no está aquí, el arca tiene que venir. Y, y eventualmente tiene una procesión, una ceremonia, tenemos que hacer que el arca del pacto venga aquí. Y esta es la famosa historia de David bailando en ropa interior. Amamos esa historia en cualquier escuela de adoración, conferencia de adoración y bailaré más vilmente de eso esto, como Marty Smith nos dijo en The Lyrics, así que tenemos esta procesión de llevar. Esta, el Arca del Pacto de la Casa de obededom y traerla a Jerusalén. Y, tuve, y pasaron varias millas en un culto de adoración y bailó en ropa interior y Mical lo ve bailando vilmente, in, bailando indictamente, indignamente y Ma, como yo cuando canté hace unas semanas, bueno, la semana pasada, de hecho. Y entonces David regresa a comer y le dice a su esposa, pues, ¿qué show pusiste, eh? David, y cómo estabas bailando de manera sarcástica. Y entonces David le responde, ah, sí, pues ahora más vilmente y más indignamente voy a bailar. Y, y entonces después de esto, bueno, David estaba cambiando cosas. Y David, des, David dice, ¿cómo es que yo tengo un palacio hermoso y el arca del pacto está en una tienda? Y va, entonces David va con el profeta Natán y le dice... Pues quiero construir la Dios en una casa. Ah, ¿Siguen conmigo? Sé que hay mucho contexto, pero sigan conmigo. Y entonces Nathan, David le dice a Natán, quiero construir la Dios en una casa. Y Natán le dice, ah, es una buena idea, vamos a hacerlo. Pero el problema es que Dios era un hombre de guerra y Dios no se iba a establecer permanentemente hasta que hubiera paz en la tierra. Así que porque Jesús era un hombre de guerra y su mandato era la guerra, no iba a ser su responsabilidad Construir el It's templo en donde Dios iba a vivir. Así que David, en su brillantez, en su inteligencia, siendo un verdadero rey, dijo, lo que vamos a hacer es que vamos a juntar todos los recursos necesarios para que mi hijo construya un templo para Dios. Así que obtuvo todas las finanzas, todos los planes, alineó todo para que cuando su hijo llegara al trono, todo pudiera ser hecho rápidamente. Así que David preparó todo esto y cuando... El templo fue construido en tiempo de Salomón. Ahora la presencia de Dios residía en el templo. ¿Por qué les estoy diciendo todo esto? Porque en Génesis capítulo 3 es el comienzo del anuncio. El rey viene, el rey viene. Y Dios está acercando y acercando y acercando a las vidas de la humanidad. Ahora no solamente es algo en el cielo, sino ahora está en un edificio físico. Y entonces, después de esto, Dios... Déjenme ver... Que el versículo esté bien, siguen conmigo, vayan a 2 Samuel 7, 2 Samuel 7, vamos a empezar desde el verso 11, sabemos la historia, David, David le quiere construir un templo a Dios. Desde el día en que constituí jueces sobre mi pueblo, Israel, yo te daré descanso de todos tus enemigos. Además, el Señor te declara que el Señor te hará casa a ti. David Vamos a detenernos ahí. David le dice a Dios, yo quiero construirte una casa. Y Dios va a través del profeta Natán y le dice, dile a David que yo voy a construir la casa de David. Y cuando Dios quiere construir tu casa, tú le dices, sí, amén. Por siempre. Vamos a seguir leyendo. Cuando se cumplan tus días y reposes con tus padres, yo levantaré después de ti una, a, una, a un descendiente tuyo, el cual procederá de tus entrañas afirmará el reino. Él edificará una casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Esto es un momento muy hermoso. Quiero que capturen esto. Así que Dios desciende y le dice a David, oye, te voy a construir una casa. Gracias por querer construirme una casa, y quiero que lo hagas, pero yo te voy a construir una casa primero. Bueno, y tu trono durará para siempre. Y en un sentido natural decimos, oh, es asombroso, por el resto de, del tiempo, alguien de, de mi linaje familiar siempre se va a estar en el trono. Y no es de lo que Dios estaba hablando, ¿verdad? Y si estás en ese momento, no, no sabes el contexto hacia adelante. Nosotros decimos, ah, sí, tenemos Génesis hasta Apocalipsis, ah, sabemos lo que es la historia. Ah, por eso pasó, porque eso porque se dijo esto en Éxodo o en Samuel. Pero me imaginen que David, en un sentido natural, dijo, oh, esto es bueno. Mis hijos van a estar en el trono siempre. Ah, así que David dice, ah oh, eso está muy excelente. Y Dios le dice, Tú, tu linaje siempre estará ahí. Y por 400 años, los hijos de David están en el trono. Y Después alguien entra que no es un heredero, de David, y luego pasa un largo tiempo, no, debí haber revisado con Dan, pero pasó un, una buena cantidad de tiempo en donde Dios estuvo callado y los profetas dejaron de profetizar. Dejaron de profetizar. Oh, ¿Este plan sigue en movimiento? Así que la humanidad empezó a hacerse preguntas. En Salmos 89, 49, Salmos 89, 49 dice... Sí, Salmo 89, 49. Señor, ¿dónde están tus antiguas misericordias que por tu fidelidad juraste a David? La humanidad empezó a decir, pensamos que el Mesías iba a venir y los profetas se callaron y nadie sabía si debían sostenerse de lo que habían escuchado o si lo estaban pasando de generación en generación. Este es un momento engañoso en el... Tiempo de la humanidad, ¿cuántos han estado en un momento en el cual Dios les ha prometido algo, pero no saben si Dios lo va a cumplir porque ha pasado tanto tiempo? Imagínense cómo se veía la cultura en ese momento. ¿Por qué las personas se levantaban? La desesperación, el desánimo que tenían en ese tiempo. ¿Cuál es el propósito de vivir si no podemos... Quitar esto de nuestras vidas o tener esto para nuestras vidas. Así que vamos a adelantarnos hasta Lucas capítulo 1. Lucas 1. Vamos a leer... El verso 32 y 33. Y esto es cuando el ángel se le aparece a María. El ángel Gabriel se le aparece a María. Y es un, hace uno de los anuncios más asombrosos en la historia de la humanidad. Y esto es lo que Dios dice acerca de su Hijo Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor le dará el trono de su padre David. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y de su reino no habrá fin. Así que el Rey Jesús fue traído a esta tierra en el siguiente capítulo. Lo que es asombroso acerca de esto es que fue prometido en Isaías, dice, el Mesías sanará a los ciegos. Así que cuando Jesús sanó a un ciego y un mudo, la multitud dijo, es este, es este, él, él es el Rey de David. ¿Por qué? Porque estaban esperando por cientos de años y... Por eso muchos judíos lo creen. Y dicen, ah, sí, porque fue prometido por Isaías que cuando alguien viniera a sanar a los ciegos, entonces este iba a ser. Y los fariseos no lo aceptaron, pero la multitud de decían, este es, el Rey, este es el Rey Jesús. Lo que quiero resaltar en esta mañana son dos cosas principales. La Navidad es excelente, es asombroso, pero recordemos por qué celebramos la Navidad, porque toda la humanidad estaba esperando por siglos tras siglos tras siglos, tras siglos por lo que tú y yo podemos entrar li tan libremente por una promesa, por una palabra de voy a aplastar la cabeza de Satanás y así lo voy a hacer. Y toda la humanidad esperó y Dios empezó a interponerse en, un, en uno y otro lugar y al final destruyó la cabeza del enemigo de tal forma que su talón fue lastimado. Y denme unos minutos más y voy a terminar. Uno de los desafíos que tenemos como creyentes mientras seguimos Jesús. ¿Cuántos han notado que cuando le dicen sí a Jesús, se les presentaron cosas que nunca pensaron que se les presentarían. Tres de ustedes. va oh, muy bien. Suficiente. Si es, le dice: si a Jesús y tu vida se está haciendo más pequeña y tu visión está haciendo más pequeña, entonces no sé si estás siguiendo a Jesús. Porque, yes, Porque cuando le diste sí a Jesús, tú, tú, se te presenta el reino de los cielos. Y eso quiere decir, muchas cosas van a pasar. Así que cuando le decimos sí a Jesús, ¿cuántos saben que en Filipenses 1.6, uh, sé que ya he hablado de ello, pero Filipenses 1.6 dice, que el que en ustedes comenzó la buena obra la terminará. Y me fascina esto. Pero no es gracioso que cuando Dios empieza algo, luego nosotros tomamos el volante y decimos, gracias por prepararme para esto, ahora yo lo voy a hacer. ¿Por qué te has preguntado por qué lo hacemos? ¿Por qué tomamos algo que Dios está llevando? ¿Y por qué le decimos, uh, por qué le decimos Dios? Yo... Why would we do that? Yo soy mejor, yo puedo llevarlo mejor. Para mí personalmente, cuando me doy cuenta de las cosas que podemos hacer con Jesús, entonces digo, ah, sí, puedo ir de punto A a punto B y, y sí. ¿Y cuántos saben que las rutas de Dios son muy distintas a tus rutas? No puedo, puedo, más bien puedo pensar en muchas cosas en mi vida en donde digo, ah, oh, sí, hay que ir en esta dirección y va a ir y Dios me llevó por otra dirección, pero aún así llegamos a donde teníamos que llegar. Hay algo acerca de, de tener expectativo y tener un corazón expectante. En, Éxodos, en Éxodo 32, hay un momento muy hermoso cuando... Bueno, no es tan hermoso, pero el pueblo construyó un becerro de oro y Aarón le, le dice a Moisés, oh, yo puse... Ahí el, el oro y de repente se creó este becerro, salió de la nada y obviamente no pasó así. Y quiero hacerles una pregunta que hice algunos meses, se las quiero hacer hoy, esta mañana. ¿Qué, qué causa que una nación completa cambie su adoración de Dios hacia un becerro de oro. Y el, la respuesta en Éxodo está en Éxodo 32, 1. Al ver el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, ellos perdieron la expectativa de que Moisés iba a regresar, de que Dios iba a regresar. Y entonces voltearon su adoración hacia un ídolo. Y quiero decirles que Jesús cumple todo lo que promete, promete. Y Jesús es la promesa más grande que el universo, la humanidad, ha visto. Y si eso pasó... Imaginen qué es lo que va a pasar cuando te promete algo mucho más pequeño que eso. ¿Sabes qué va a pasar? Voy a orar por algunos grupos. Así que y en primer servicio en View tuve dos personas, dos grupos que les dije que se pusieran de pie. Y hay personas que han esperado 20 años o más para que llegue su bendición. Así que pónganse de pie. Si has estado... Ta, si has estado esperando una promesa por cualquier cantidad de tiempo, quiero que te pongas en pie. Creo que deberían ser todos en el cuarto. Si estás, si estás preguntando, te acaba de dar una respuesta. Porque creo que todos están parados. ¿Por qué no tomas la mano del que está a tu lado? Quiero orar por dos cosas como lo hice en los otros dos servicios. Dos servicios, esperanza y victoria. Dios, oro por cada persona en esta mañana que haya una fresca infusión de esperanza que podamos ver desde Génesis 3 hasta Lucas 1 que tú cumples tus promesas que tú le hiciste un juramento a la humanidad que tú ibas a estar con ellos y yo te pido por cada persona que ha estado esperando su milagro, su victoria, su promesa que no pierdan la esperanza y que ganen esperanza hoy y que estén llenos de esperanza viva y también oro por muchas personas que haya avances dramáticos y esas situaciones imposibles que dicen no sé dónde ir después de aquí, que en los próximos cinco o seis días que quedan en este año, que más testimonios pasen en esta semana que en los últimos meses combinados. Así que oramos para que la victoria llegue a este cuarto. Y todos dijeron amén, porque no se quedan de pie.